0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 7 Şubat çarşamba. Ben Zeynep Gülalp haberlerle yayındayız. İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına düzenlenen silahlı saldırıda bir vatandaş yaşamını yitirdi. Üçü polis, beş kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kontrol noktasına yönelik terör saldırısında etkisiz hale getirilen iki kişinin terör örgütü DHKPC mensubu olduğunu açıkladı. Yerlikaya saldırı sonrası 25 adrese operasyon düzenlendiğini ve 40 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlenen saldırı nedeniyle. Adalet camiası ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan iki terörist alçak emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirilmiştir dedi ve terörle mücadelenin süreceği mesajını verdi. Kahramanmaraş'ta tamamlanan deprem konutları sahiplerine elektronik ortamda yapılan kura ile teslim edildi. Kura töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hiçbir belediyeye ayrımcılık yapmadıklarını söyledi. Muhalefetin eleştiri konusu yaptığı Hatay'daki konuşmasına ilişkinde birileri çıkmış hükümetle yerel yönetimlerin işbirliğine işaret ettiğimiz ifadelerin üzerinde tepiniyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan cımbızla çektikleri ifadeler üzerinden bozgunculuk peşinde koşmalarını milletimizin takdirine havale ediyoruz diye konuştu deprem bölgesinde yürütülen yatırımlara ilişkin rapor yayımlandı Cumhurbaşkanlığı Stratejik ve Bütçe Başkanlığı bütün kamu kurumlarının geçen yıl deprem harcamaları için tahsis ettiği kaynağın büyüklüğünün bağış hesaplarıyla birlikte 1 trilyon 139,7 milyar liraya ulaştığını bildirdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Hatay'da hasar gören ve yeniden inşa edilen okulun açılış törenine katıldı. 6 Şubat'ın Türkiye tarihinin en kara günü olduğunu söyleyen Özel, üzerimiz e, yüreğimizdeki o ateş sönmeyecek ve iyiler eninde sonunda kazanacak dedi. İmamoğlu ise 6 Şubat'tan en fazla ders çıkarması gereken bu ülkenin yöneticileri ve siyasetçileri diye konuştu. AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum 6 Şubat depremlerinin yıldönümü için düzenlenen anma törenine katıldı. İstanbul'da tek bir riskli bina kalmayıncaya kadar çalışacaklarını vurguladı. İzmir'de taksici Oğuz Erge'yi silahla vurarak öldüren Delil Aysal hakkında iddianame hazırlandı. Savcı zanlı Aysal'ın ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Artvin'in Şavşat ilçesinde karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ düşmesi sonucu yaralanan operatör kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Boşka ilçesinde ise etkili sanak sere neden oldu. Derenin taşmasıyla avlusu ve çevresi suyla kaplanan cami içinde mahsur kalan cemaat, Pencerelere uzatılan iş makinelerinin kepçesine alınarak tahliye edildi. Artvin'in ardından Rize ve Van'da da çığ haberleri geldi. Rize'de kar yığınları altında kalan iş makinesi operatörü yaralandı. Bu arada Ardahan'da kent genelinde Artvin Van ve Arın'ın bazı içelerinde kar ve tipi nedeniyle okullar bugün tatil. Müzik İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı'nın 3 kez ertelenen uzaydan dönüş yolculuğunu bugün başlaması bekleniyor. Dragon kapsülünün bugün en erken 17.05'te uluslararası uzay istasyonundan ayrılması planlandı. Müzik Eski Şili Devlet Başkanı Sebastian Piñera kendisini taşıyan helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Helikopter kazasında 3 kişi de yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Müzik Hamas esir değişimi ve ateşkes teklifinin çerçeve anlaşmasına dair cevabını Mısır ve Katar'a ilettiğini ve olumlu yanıt verdiğini duyurdu. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinkens'ı Hamas'ın Rehine anlaşması çerçevesinde verdiği yanıtı gözden geçiriyoruz. Çarşamba günü İsrail hükümetiyle görüşeceğiz dedi. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari ise Gazze şeridinde kendi vatandaşlarından 31 esirin öldüğünü ve bunu ailelerine bildirdiklerini açıkladı. Hagari tüm kaçırılanların ülkelerine geri gönderilmeleri için... Için, gerekli koşulları sağlamak için çatışmalara devam ettiklerini belirtti ve spor Galatasaray Türkiye kupasında çeyrek finalde sarı kırmızılı ekip zira Türkiye kupası son 16 turu maçında evinde bandırma sporu 4-2 yenerek Türkiye kupasında çeyrek finale yükseldi.
1: Giderken Gazetelerin Gündemi
0: Sabahla başlıyoruz son vatandaşımız yuvasına kavuşana kadar bize durmak yok manşetini atıyor bugün Sabah gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta söz verdi. Depremzede vatandaşlarımızın tamamının anahtarlarını teslim edene kadar gece gündüz çalışacağız dedi. Depremin birinci yıl dönümünde enkazları kaldırmış, insanları hayata yeniden tutunmuş bir tabloya ulaştık. Bugün Kahramanmaraş'ta 9.289 konutumuzun anahtarlarını teslim ediyoruz. Yıl sonuna kadar 200.000 konutu teslim edeceğiz. Muhalefet diyor ki bir yıl geçti ortada. Bir şey yok Kahramanmaraş burada zahmet olmazsa bir turistik seyahat de buraya yapın hükümet olarak hangi partiden olduğuna bakmaksızın tüm belediyelere bahçe, bütçeden almaları gereken payı gönderdik imar ve inşa konusundaki 30 yıllık tecrübemiz olmasaydı şehirlerimiz bu kadar hızlı toparlanamazdı yaralar bu kadar hızlı sarılamazdı diye konuştu Cumhurbaşkanı Kahramanpolis hainleri durdurdu İstanbul Adliyesi dün DHKPC terör örgütünün alçak saldırısıyla sarsıldı. Polislerin dikkati sayesinde hainler etkisiz hale getirildi. Teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç dün 11.46'da adliyenin C kapısı girişindeki polis noktasına ateş açtı. Çatışmada iki terörist öldürüldü. Bir kadının hayatını kaybederken üçü polis altı kişi de yaralandı diyor bugün sabah gazetesi. Hürriyet 4.17'de Türkiye ağladı manşetiyle çıkıyor bugün. Kahramanmaraş'ta geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen çifte depremde hayatını kaybedenler felaketin birinci yıl dönümünde anıldı. İlk depremin meydana geldiği saat 4.17'de bütün Türkiye ayaktaydı. Deprem şehitleri için ilk tören 4.17'de yapıldı. O saatte bütün Türkiye ayaktaydı. Yıkılan binaların olduğu yerde toplananlar ölen yakınları için gözyaşı döktü. Zaman zaman kalabalık sesimiz Duyan Var mı çağrısını hep birlikte tekrarladı. Mehmetçik gece kışlalarda öğrenciler sabah okullarda saygı duruşunda bulundu diyor Hürriyet gazetesi. Ayrımcılık yapmadık yapmayız bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta deprem konutlarının teslim töreninde konuştu. İnsanımıza hizmet ederken ayrımcılık yapmadık yapmayız dedi. İktidarla muhalefet birlikte dua etti bir diğer başlık. Hatay'daki anma törenine Sağlık Bakanı Koca, CHP lideri özel İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu da katıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'ın yaraları daha hızlı sarılacak özellik. Devlet iradesi burada dedi. CHP lideri Özgür Özel de Gaziantep'te konteyner kenti ziyaret ettiği yakınlarını itilen depremzedelerle bir araya geldi. Özel daha sonra Hatay'a geçip gece yapılan anma törenlerine katıldı diyor. Bugün Hürriyet gazetesi çeyrek finalde bir diğer başlık zira Türkiye kupasında Galatasaray Bandırma Sporu 4-2 ile geçti. Cimbom Bordo beyaz renklerindeki birinci lig ekibini eleyerek kupada çeyrek finale kaldı diyor Hürriyet. Milliyetin manşetinde gözyaşına tutunduk başlığını görüyoruz. 6 Şubat depremlerinin vurduğu 11'i de saat 4.17'den itibaren başlayan alma törenleri tüm gün boyunca sürdü. Türk halkı nasıl ki sevinçte bir oluyorsa bu sefer de keder ve gözyaşında buluşup kayıplarını andı. Bir diğer haber Gazze'de yeni ateşkese doğru başlığıyla Milliyet gazetesinden Hamas esir değişimi ve ateşkes içeren yeni teklife dair yanıtını Mısır'la Katar'a ilettiğini ve olumlu yanıt verdiğini duyurdu. Katar Dışişleri Bakanı Altıhani Hamas'ın yanıtını İsrail'e ilettiğini açıkladı Altıhani ile görüşen Dışişleri Bakanı filan anlaşmaya Türkiye'nin verdiği desteği vurguladı. Yine Milliyetin ilk sayfasından bir diğer haber. Türkiye nüfusu alarm veriyor başlığıyla. Türkiye nüfusu 2023'te 85.372.377 kişiye çıktı. Yıllık nüfus artışı hızı 2022 yılında binde 7.1 iken 2023'te binde 1.1'e düştü. İstanbul'un nüfusu 252.027 kişi azalarak 15.655.924 kişi oldu. İstanbul'u 5.803.482 kişiyle Ankara 4 milyon 479.525 kişiyle de İzmir izledi diyor bugün Milliyet gazetesi. Yeni Şafak'ın manşetinde daha güvenli bir gelecek başlığı yer buluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Şubat'ta 11 ili yıkan depreme adını veren Kahramanmaraş'ta felaketin üzerinden geçen bir yılın değerlendirmesini yaptı. Geçmişten aldığımız dersle geleceğimizi daha güvenli daha güçlü inşa etmenin yollarını arayacağız dedi. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde yer aldı Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları. Bu felaket unutulmaz. 4.17'de ayaktaydık. Saatler 4.17'yi gösterdiğinde depremin vurduğu illerde salalar okundu, sirenler çalındı. Hatay, Adıyaman ve Osmaniye'de hayatını kaybedenler için sessiz yürüyüş yapıldı. Afet'in simgeleri evrar ve galeria gibi sitelerin önlerinde hüzün hakimdi. Adıyaman'da ibreleri 4.17'yi gösterirken duran saat kulesi ziyaretçi akınına uğradı diyor. Bugün Yeni Şafak the fuck Posta'nın manşeti en uzun gece. Kahramanmaraş merkezli 11 vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler birer dakika sürdü ama acısı bir yıldır dinmedi. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Türkiye uyumadığı en uzun gecesini yaşadı. Hayatını kaybeden 53 bin kişi için sabah 4.17'de insanlar enkazların başındaydı. Şafak sökerken dualar okundu, mumlar, ağıtlar yakıldı, kabristanlar dolup taştı diyor Posta bugün. Kızımın elini Hala tutuyor gibiyim bir diğer başlık. Kahramanmaraş'ta 1400 kişinin öldüğü evrar sitesi enkazı altında kalan kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tutarken çekilen fotoğrafla hafızalara kazınan Mesut Hançer felaketin yıl dönümünde kızının mezarını ziyaret etti. Bir yıldır yüreğinde ateş yandığını belirten Hançer babaannesine gitmişti. Ölüme yatağında yakalandı ellerine sarıldım öptüm ama hiçbir çare bulamadık. Anında gitti kızım dedi ve yine bu başlıkta bugün Hürriyet, e, afedersiniz Posta gazetesindeydi. Cumhuriyet'in manşeti acı ve öfke. Türkiye geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ile etkileyen depremlerin birinci yıl dönümünde yaşamını yitiren 53.573 yurttaşı anda İlk depremin olduğu saat 4.17'de başlayan törenlerde dinmeyen acılar ve duyulan öfke bir kez daha tazelendi diyor. Cumhuriyet gazetesi çocuklarımız nerede bir diğer başlık Cumhuriyet'ten deprem sonrası çoğu çocuk yüzlerce kişi kayboldu aileleri onları molozların arasında hastanelerde mezarlıklarda aradı bulamadı Aybüke körükün annesi Fadime Gökçe kızının hastaneye kaydının yapıldığını belirtip koruma altındaki insan nasıl kaybolur evladımı istiyorum dedi ve yine bu haberde Cumhuriyet gazetesinin ilk sayfasında yerini buldu. Şimdi kısa bir araya gidelim, sonrasında devam edeceğiz.
1: NTV Radyo.
2: Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Sayı yayınlarının Kent Tarihleri dizisinden bir kitapla devam edelim. Kitabımız Alman asıllı Amerikalı yazar Michael Zengin, Kısaca Kudüs isimli çalışması. Kısaca Kudüs'ü dilimize Nilbert Yılmaz çevirmiş. Efendim Kudüs tüm tek tanrılı dinler tarafından kutsal kabul edilen olağanüstü bir kent. 4 bin yıllık bir yerleşim. Üstelik diğer birçok antik Orta Doğu kentinin aksine neredeyse tüm bu süre boyunca sürekli olarak yerleşim görmüş, yani 4000 yıllık kesintisiz bir tarihe sahip. Michael Zenk'in çalışması, kentin tarihini ele almasına rağmen kronolojik bir sıra gözetmiyor. Dört bölümden oluşan kitap, modern Kudüs'le başlıyor. İkinci bölümde Kudüs'ün kutsal bir şehir olarak ortaya çıkış hikayesini üç farklı şekilde anlatıyor ve her seferinde kutsal kitap geçmişinin başka bir yönüne odaklanıyor. Üçüncü bölümde ise Kudüs'ün eski bir Yahudi tapınak kentinden, emperyal olarak desteklenen Hristiyan kentine dönüştürülmesini ve aynı şehrin daha sonra Bizanslı ve Müslüman hükümdarlar dönemindeki öbür yaşamını ele alıyor. Ve son bölümde Michael Zeng Kudüs'ün hikayesini günümüze geri getiriyor. Modern şehrin Osmanlılar ve İngilizler arasındaki gelişimine, bölünme ve yeniden birleşme tarihine, kutsal yerler konusundaki egemenlik tartışmalarına bakıyor. Herkese iyi okumalar. Hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: Yiğit Akül yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Taşıcı Silifke Erdemli yolunun 17. 20. kilometrelerinde ve Ordu Ulu Bey Gölköy yolunun 19. kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Yiğit Takü yol durumunu sundu.
0: NTB Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Dün DHKPC üyesi iki terörist İstanbul Adalet Sarayı'na girmeye çalıştı. Polis noktasına ateş açan teröristlerle çatışma çıktı. Bir kadın iki terörist öldürüldü. Adliye girişinde yürüyen bir kadınsa kurşunların hedefi oldu ve hayatını kaybetti. Üçü polis altı kişinin yaralandığı saldırı sonrası 40 kişiyi gözaltına alındı.
5: Adliyeye girmeye çalıştılar. Kimlik sorgusu sırasında polisten kaçtılar. Ardından da güvenlik noktasına ateş açtılar. İstanbul Adalet Sarayı'nda iki terörist öldürüldü, üçü polis, altı kişi yaralandı. Kurşunların hedefi olan bir sivil de yaşamını yitirdi. Biri kadın, diğer erkek iki terörist çağlayandaki adliyeye giremeyince C kapısı önündeki polis noktasına tabanca ile ateş açtı. Polis iki saldırgana hızla karşılık vererek etkisiz hale getirdi. Silah seslerinin duyulmasının ardından adliye çevresinde ve içinde büyük panik yaşandı. Duruşma için adliyeye gelenler yere yatarak siper aldı.
6: Bir panik oldu, bir bağırış, bir çağırış oldu. Daha sonrasında zaten arkamı döndüğümde bütün polisler, güvenliklerin hepsi yat yat yat, yat diye bağırıyordu. Adliyenin içini büyük bir çığlık çıktı.
5: Mermiler adliye yakınında yürüyen Dilfiraz Karataş'a isabet etti. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarıyor.
0: Çağlayan Adresi'ndeki polis noktasına saldırı girişimine ardarda arda tepkiler geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, hain saldırıyı ve faillerini lanetliyorum dedi. Huzura, barışa, adalete saldıran terör örgütlerinin birlik ve beraberliğimizi bozmasına asla izin vermeyeceğiz ifadesini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de saldırıyı lanetlediğini söyledi. Kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz mesajını paylaştı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de DHKPC'li teröristlerce yapılan saldırıyı anetli dedi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde depremzedeler kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Aradan geçen bir yıla rağmen acı hala ilk günkü gibiydi. Güne mezarlıkta başlayanlar yakınlarını gözyaşlarıyla ile andı.
1: Bir yıl değil.
7: Dün gibi. Hiç geçer mi bu acı, geçmez. Depremin üzerinden bir yıl geçti ama acı dinmedi. Yakınlarının mezarlarını çiçeklerle süslediler. En sevdikleri eşyaları, yiyecekleri mezarlara bıraktılar. Kahramanmaraş'ta bir mezara bırakılan bu kahve fincanı ve şekerler gibi. Bir
8: sağlık
9: Ev değişim korkuyor diye nöbete giderken kuzenim bile
10: bırakmıştım.
9: Kendi evim sağlam
7: olmasına
11: rağmen... Maalesef bütün canlara yetiştik ama Kendi canımıza yetişemedik Unutamıyoruz yani bu acı, Aklımızdan çıkmayı bütünle
7: Allah kimsenin başına vermesin böyle bir acıyı Çok zor bir şey Acının en yoğun hissedildiği yerlerden biri Mezarlıklardı Her ziyarette gözyaşı dinmedi
2: 6 Şubat Hataylılar için En acı gün Ve geride kalanlar
8: Kaybettikleri yakınlarının Yasını tutuyorlar İşte o yerlerden biri de Narlıca deprem şehitleri mezarlı. Burada
2: 3930 mezar bulunuyor. Ve 3930 can 6 Şubat depremlerinde hayatlarını
8: kaybettiler. Bugün depremin yıl dönümünde Hataylılar mezarlar başında dualar ediyorlar. Tabi hayatını kaybedenler arasında çocuklar da var. Bakın aileleri onların Yasını tutan aileler çocuklarının mezarlarının başına oyuncaklar bırakmışlar Ve her mezarda Türk bayrakları dalgalanıyor
7: Adıyaman'da da mezarlıklar doldu taştı Hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfiller bırakıldı
9: Adıyaman şehir mezarlığı her geçen dakika her geçen saat biraz daha kalabalıklaşıyor Depremde yakınlarını kaybedenler bugün soluğu burada aldı Ve burada ağız sesleriyle doğa sesleri ...adeta birbirine karşıyor.
2: Günün ilk ışıklarıyla beraber Malatyalılar şehir mezarlığına akın ediyorlar. Depremde hayatını kaybeden sevdikleri için dualar okuyorlar.
7: Malatya'da mezarlıklarda hüzün ve gözyaşı hiç dinmedi. Yakınlarını kaybedenlerin acısı ilk günkü gibiydi. Beş aylık evli Nazlıcan ve Tamer Levent'in aileleri de... ...depremin yıl dönümünde mezar başındaydı.
6: Binanın kolunlarını kesiyorlar... Ki asın sürü yerleştirirdim, mobilyada bir tane kanepe fazla attısın. Ben bu çocuklarıma 30 yılımı verdim, 30 yılımı verdim.
1: 26
8: yaşında, 27 yaşında iki tane fidan verdim ben toprağa. Ben toprağa iki
6: tane fidan verdim. Kolay mı yetişiyor bir evlat?
7: Diyarbakır'da da ölenlerin mezarlarına karanfiller bırakıldı. Depremzedeler kaybettikleri sevdiklerini gözyaşlarıyla andı. Hem deprem bölgesinde hem de birçok ilde camilerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
0: Deprem bölgesinde yapımı tamamlanan konutların teslimi sürüyor. Depremin birinci yıl dönümünde Kahramanmaraş'ta 9.289 konut teslim edildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
8: Evet şimdi butonlara basıyoruz. İsimler ekranda gözükmeye başlayacak. Ya Allah, Bismillah.
9: Kahramanmaraş'ta 9.289 konut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende sahiplerine teslim edindi.
8: Kahramanmaraş'ta 20 bin konutumuzun yapımıda sürüyor. Amacımız yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim etmektir. Ardından bu sayıyı süratle 390.000'e tamamlayacağız.
9: Törende konuşan Erdoğan. Hatay'da yerel seçimlerle ilgili sözlerine muhalefetten gelen eleştirilere de tepki gösterdi.
8: Şimdi birileri çıkmış hükümetle yerel yönetimlerin işbirliğinin önemine işaret ettiğimiz ifadelerin üzerinde tepiniyor. Birilerinin cımbızla çektikleri ifadeler üzerinden fitne, fesat, bozgunculuk peşinde koşmalarını milletimizin takdirine havale ediyoruz. Hangi partiden olduğuna bakmaksızın Tüm belediyelere bütçeden almaları gereken payı eksiksiz gönderdik gönderiyoruz.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan genel seçim tartışması üzerinden muhalefet belediyelerini de eleştirdi.
8: Muhalefet belediyelerinin sorunu ise en hafif tabiriyle basiresizliktir. Şehirlerine hak ettikleri hizmeti kazandıramadıkları için bunun tek sebebi nedir biliyor musunuz?
9: Beceriksizlik. Erdoğan deprem bölgelerinde yapılan yatırımlara da değindi.
8: Savunma sanayi başkanlığımız tarafından yapılan planlamayla Hatay, Kırıkan'da Roketsan için bir sanayi alanı kuruyoruz. Kahramanmaraş'ta yine TUSAŞ vasıtasıyla havacılık yapısalları üretecek büyük bir tesis inşa ediyoruz. İnsansız hava aracımız Ankan'ın da aralarında olduğu Havacılığa ait pek çok parçanın üretimi artık burada yapılacak.
9: Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte program öncesinde depremde hayatlarını kaybedenlerin mezarları ziyaret etti. Kabristan ziyaretinde çocuklar Erdoğan ve Bahçeli'ye karanfil verdi. Cumhurbaşkanı hayatını kaybedenler için Kur'an okudu. Erdoğan ve Bahçeli daha sonra depremzedeleri evlerinde ziyaret etti. depremzedelerin yeni evlerde de konuk olan Erdoğan ve Bahçeli aileyle sohbet edip fotoğraf çektirdi.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Hatay'da hasar gören ve yeniden inşa edilen okulun açılış törenine katıldı. 6 Şubat'ın Türkiye tarihinin en kara günü olduğunu söyleyen Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştirileri vardı.
6: 6 Şubat Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık gecesiydi ama göreceksiniz her şey gidenler geri gelmeyecek yüreğimizdeki o ateş sönmeyecek. Ama yavaş yavaş her şey daha iyiye gidecek ve eninde sonunda iyiler kazanacak.
12: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay Kırıkan'da depremde hasar gören ve yeniden inşa edilen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılış törenine katıldı. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Merkezi İdare ile yerel yönetim el ele vermezse o şehre bir şey gelmez sözünü eleştirdi.
6: Bakıyor, Hataylıların gözünün içine geldi mi diyor, gelmedi diyor, mahzun kaldınız işte diyor. Bana oy vermediğiniz için size hizmet etmedim, vermezseniz yine etmeyeceğim.
12: Doğal afetlerden siyasetçilerin ders çıkarması gerektiğini vurgulayan Ekrem İmamoğlu, afet anlarında hep birlikte hareket etmeliyiz dedi.
8: 6 Şubat'tan en fazla ders çıkarması gerekenler bu ülkenin, Yöneticileri ve siyasetçileriyiz. Vatandaşımıza soru sormak ya da vatandaşımızı sorgulamak hiçbir yöneticinin haddi olamaz.
0: AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerine yıl dönümü için düzenlenen anma törenine katıldı. İstanbul'da tek bir riskli bina kalmayıncaya kadar çalışacaklarını vurguladı.
9: AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü için Zeytinburnu'nda düzenlenen anma törenine katıldı.
6: Deprem meselesi bu denli siyaset üstü bir meseleyken işte İstanbul'umuzu da depreme hazırlamak varken başka gündemler peşinde koşamazsınız. Devletimizle de, belediyelerimizle de, vatandaşımızla el ele vererek tam bir uyum içerisinde çalışmak mecburiyetindeyiz. Murat Kurum İstanbul'da tek bir riskli bina
9: kalmaması için çalışacaklarını söyledi.
6: İstanbullulara söz verdik. İstanbul'da 650 bin yeni yuvayı yapmak için kollarımızı sıvayacağız ve İstanbulluları afet anında güvende tutmak için afet yönetim merkezini inşa edeceğiz. Katıldığı
9: bir televizyon programında da gerçek belediyecilik yeminini ilk kez okudu.
6: Belediye hizmetleri karşısında herkesin eşit olduğu gerçeğinden hareketle adaletten şaşmayacağıma, emaneti hakkıyla ve layıkıyla taşıyacağıma, milletim, hemşerilerim ve tarih önünde namusum, şerefim ve kutsal kitabımız üzerine yemin ederim. In TV Radyo
0: Artvin'de şiddetli yağış sele yol açtı, su baskınları yaşandı, heyelanlar meydana geldi. Yüksek kesimlerde de kar etkiliydi, Şavşat ilçesinde çığ düştü, bir iş makinesi operatörü hayatını kaybetti.
5: Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, zarar gören camideki cemaat mahsur kaldı. Cemaat camide mahsur kaldı, Çevçe çıkartmaya çalışıyor. Artvin'de şiddetli yağış etkiliydi. Borçka ve Murgul ilçelerinden geçen dereler taştı, su baskınları yaşandı. Heyelanlar meydana geldi. Özellikle yamaç bölgelerde tehlikeli anlar yaşandı. Borçka'ya bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde 13 dairenin yer aldığı 3 bina tedbiren tahliye edildi. Heyelanlar ulaşımı da aksattı. Borçka Opa Karayolu'nda yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları nedeniyle trafik akışı bir süre durdu. Boşka'dayım. Artvin'e doğru seyir halindeyiz inşallah nasip olursa. Beklemekteyiz bakalım halen daha bekliyoruz. Bir saattir buralardayız. Akşam ulaşımın kontrollü şekilde sağlanmaya başladığı yolda temizlik çalışmaları sürüyor. Kentin yüksek kesimlerinde de kar etkiliydi. Şavşat ilçesine bağlı Karaköy'e giden yolun temizliği için yapılan çalışmalar sırasında çığ düştü. Kar yığınlarının altına kalan iş makinesi operatörü Gökhan Yılmaz bir saatlik çalışma ile kurtarıldı. Yaralanan Yılmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Artvin Ardağ Ankara üzerindeki 2600 rakımlı sahara geçidinde de kar küreme çalışması yapan ekibin üzerine çığ düştü. İki iş makinesi kara gömüldü. Çığ altında kalan araçların operatörleri kendi imkanlarıyla kurtuldu. Can kaybı ya da yaralanan olmadı.
0: Artvin'in ardından Rize ve Van'dan da çığ haberleri geldi. Rize'de kar yığınları altında kalan iş makinesi operatörü yaralandı. Rize'nin İkizdere ilçesinde hafta sonu yapılacak uluslararası ve ulusal dağ kaya etkinliği dolayısıyla yol açma çalışması yapılıyordu. İl Özel İdaresi ekipleri Cimil Vadisi yolunda mesaideydi. Dün akşam saatlerinde çığ düştü. Bir iş makinesi kar yığınları altında kaldı. Yoğun uğraşlarla kar yığınları arasından çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı. Van Bitlis yolunda da çığı düştü yol karayolları ekipleri tarafından ulaşıma açıldı. İzmir'de aracına bindiği taksi şoförünü öldüren zanlı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası e, zanlı için bu ceza talep edildi. Gazi Emir'deki taksi şoförü Oğuz Erge soğukta üşümesin diye aracını aldığı Delil Aysal tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından zanlı tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Zanlı hakkında ağlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede zanlı Delil salın ifadeleri de yer aldı. Zanlı taksi ücretini kredi kartıyla ödemek istediğini ancak Ergen'in bunu kabul etmediğini iddia etti. Bunun üzerine de cinayeti gerçekleştirdiğini söyledi. Diğer taraftan kentteki taksiciler olayı tekrar protesto etti. Taksiciler öldürülmek istemiyoruz. Koruma kabinli araç istiyoruz yazılı pankart açtı. İşçi emeklilerinin beklediği ek zam farkı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. İşçi ve Bağkur emeklilerinin zam oranını %49,25'e yükseltilmesini içeren düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, Ocak ödeme döneminden itibaren uygulanacak zam nedeniyle oluşan fark tutarı için tarih vermişti. Dün itibariyle işçi emeklilerinin zam farkları ödendi. Bağkur kapsamında olan emeklilerin ödemeleri ise bugün hesaplara yatırılacak. Türkiye Estatistik Kurumu nüfus verilerini açıkladı. Ülke nüfusu 92.824 kişi artarak 85.372.377'ye ulaştı. En kalabalık il İstanbul'un nüfusu tarihte ikinci kez düştü. 272.027 kişi azaldı. Depremden en çok etkilenen Hatay Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da nüfus geriledi.
7: Türkiye'nin nüfusu 92824 kişi artarak 85 milyon 372 bin377'ye ulaştı depremden etkilenen illerde ve İstanbul'da nüfus azaldı Türkiye İstatistik Kurumu adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin 2023 yılı verilerini açıkladı İstanbul'un nüfusu 2023'te bir önceki yıla göre 2502027 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924'e düştü Nüfus artış hızı da eksi 16 olarak hesaplandı. Deprem bölgesinde de nüfus azaldı. Hatay'da 2022'de 1 milyon 686 bin 43 olan nüfus, geçtiğimiz yıl 141 bin 403 kişi azalarak 1 milyon 544 bin 640'a geriledi. Hatay'ın nüfus artış hızı eksi %87,6. 2022 yılında 635.169 olan Adıyaman nüfusu geçtiğimiz yıl 30.000 kişi azalarak 604.978'e düştü. Nüfus artış hızı kayıtlara eksi 48 olarak geçti. Kahramanmaraş'ın nüfusu 2022'de 1.177.436 iken 2023 yılında 1.116.618'e geriledi. Kahramanmaraş'ın nüfus artış hızı önceki yıla göre %53 azaldı. Malatya'nın nüfusu ise 812.580'den 742.725'e geriledi. Şehrin nüfus artış hızı %89,9 azaldı. Diyarbakır, Elazığ ve Gaziantep'inse depremin ardından göç aldığı ve nüfuslarının arttığı görülüyor. Verilere göre Türkiye nüfusunun %18,34'ünün ikamet ettiği İstanbul'u 5.803.482 kişiyle Ankara ve 4.479.525 kişiyle İzmir izledi. Bayburt, 86.047 kişiyle en az nüfusa sahip il oldu. Türkiye'deki erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71, kadın nüfusu ise 42 milyon 638 bin 306 olarak belirlendi. Nüfus artış hızı son 15 yılın en düşük seviyesinde. 2022 yılında binde 7,1 olan yıllık nüfus artış hızı 1,1'e düştü. Türkiye'de 2022'de 33,5 olan ortanca yaşın 2023'te 34'e çıktığı tespit edildi.
0: Ocak ayı enflasyonu açıklandı. Üç kalemdeki fiyat artışı özellikle dikkat çekiyor. Çünkü kırmızı etin, tavuğun ve balığın fiyatı bir yıl içinde ikiye katlandı.
6: Vatandaş eti yemiyor ki. Nereden yiyecek yani? Bir kilo kıymanın kilosu olmuş 500 lira.
7: Et fiyatları tırmandıkça tırmandı. Dana eti, kuzu eti, balık eti bir yıl içinde ikiye katlandı.
6: Yani %100'den fazla.
5: Yazık vatandaşımızı çok yazık. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak
7: ayı enflasyon rakamlarını açıklamış. Aylık ve yıllık bazda fiyat artan ürünleri kalem kalem sıralamıştı. Endikat çeken kalem et fiyatları oldu. Dana eti yıllık bazda %110, kuzu eti ise %129 arttı.
11: Kırmızı etin fiyatı
1: geçen seneye göre neredeyse iki katına çıkmış durumda. Örneğin bir yıl önceki Ocak ayında baktığımızda kıymanın kilosu 220 liraydı. Şimdi de etiketi 500 lira. Dana kuşbaşının fiyatına geldiğimizde bir yıl önceki Ocak ayında kilosu 230 liraydı. Şu anda 520 lira.
7: Geçen senelerde yani geçen sene bu zamanlarda 210 ile işte 230 aralığındaydı.
13: Şu an 480 ile 500 aralığında devam ediyor. Ya bir kilo kıyma aldığımız yerde şimdi 150 gram alıyoruz. İçeride hayvan varlığı azaldığı için de fiyatların artmasının temel nedenlerinden birisi haline geldi. Sütten kesilmiş hayvanları biz kesip et olarak değerlendiriyoruz. Eğer süt üretiminde çiftçi çift para kazanamazsa
5: inekleri kes. Peki kırmızı
7: ette çözüm ne? Sektör temsilcilerine göre üretici desteklenmeli, süt fiyatları artırılmalı. Çözüm çözüm dışarıdan ithal hayvan getirmek vesaire değil. Devlet eliyle yem sağlamak.
13: İçerde hayvan varlığını arttırmak. Bunun için de süt üretiminde, süt hayvancılığında kendi damızlık varlığımızı arttırmamız gerekiyor. Çiftçinin ürettiği sütten para kazanıp bu işi sürdürmesi lazım ki biz doğan hayvanları oradan et içinde değerlendirebilelim.
7: Ve verilerine göre tavuk eti yıllık bazda %67, balıksa %71 oranında arttı.
1: Balık tezgahında etiketlere baktığımız zaman hamsi ve istavriti görüyoruz. Kilosu 200 lira. Hemen yan tarafta mezgit var. Onun da kilosu 400 lira. Ve Lüfer Denizin Paşası'na geldiğimizde tanesi 300 lirayla 400 lira arasında değişiyor.
5: Bir yıl önce sattığımız hamsi 50 liraya satıduk. Şimdi 200 lira. Yüzde yetmişte de geçmiş oluyor yani.
1: NTV Radio.
0: Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze Savaşı'nın başından beri beşinci kez Orta Doğu'da. Suudi Arabistan ve Mısır'a giden Blinken'ın İsrail'den önceki durağı ise Katar'dı. Ziyaretin ayrıntılarını NTV temsilcisi Hüseyin Güney anlattı.
11: Dışişleri Bakanı Blinken pazartesi günü. Mısır ve e, Suudi Arabistan'ı ziyaret etti. Dün Katar'daydı. Bugün çarşamba günü de İsrail'e gidecek. İsrail'li yetkililerle bir araya gelecek. Şimdi masada bir ateşkes ve aynı zamanda rehinelerin kurtarılması anlaşma olasılığı var. E, Mısır ve Katar bir e, anlaşma çerçevesi hazırlamıştı. Bunun bir kısmını e, Hamas'a ilettiler. E, Hamas ilk geri dönüşünü pozitif bir şekilde yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı bu anlaşmaya ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak Hamas'ın anlaşmaya yaklaşımının ilk tepkisinin pozitif olduğunu söyledi. Blinken'da anlaşmanın içeriğini bugün İsraillilerle görüşecek. İsrail anlaşmaya yakın gibi görünüyor. Ancak elbette bu tarz durumlarda her iki tarafta anlaştık demeden bir noktaya varıldığı düşünülmemeli. Joe Biden da bugün Blinken'ın ortadoğu turuna değindi ve dedi ki önemli bir tur. Oradan çatışmasızlık halini yaratmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda rehineleri kurtarmak gibi bir amacımız da var. Beşinci defadır Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Orta Doğu seyahatini gerçekleştiriyor. 7 Ekim'den sonra bölgeyi 5 defa tavaf etti. Henüz kayda değer bir başarı sağladı demek mümkün değil. Ancak bu sefer bu anlaşma bir ateşkese dönüşür ve mevcut rehineler kurtarılırsa bölgede en azından Gazze'ye insani yardımın girmesini sağlayacak koşulların oluşturulması da sağlanmış demektir. O yüzden herkesin gözü kulağı. Bugün Blinkin'da Blinkin'in İsraili yetkililerle yapacağı görüşme görüşmelerde olacak. Çünkü Hamas'ın pozitif yaklaştığı bu anlaşmayı İsrail'de kabul ederse en azından önümüzdeki günlerde olumlu bir sürecin başlangıcı gerçekleşebilir.
0: Hüseyin Günay Washington'dan bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez bir anne, oğlunun gerçekleştirdiği silahlı katliamdan dolayı suçlu bulundu. 17 yaşındaki Ethan Crumbly, 3 yıl önce Michigan eyaletinde bir lisede düzenlediği saldırıda 4 kişiyi öldürmüştü. Bu saldırıdan e, ve anne de sorumlu tutuldu. 45 yaşındaki anne Jennifer Crumbly de kasıtsız cinayet suçlamasıyla yargılanıyordu. Oğlunun silah edilmesine göz yummak ve işaretleri görmezden gelmekle itham edilen Crumbly, jüri tarafından suç. Bulundu. Cezanın ne olacağı daha sonra açıklanacak. Eşi James Crumley de ayrı bir davada benzer suçlamalarla yargılanacak. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı'nın 3 kez ertelenen uzaydan dönüş yolculuğuna bugün başlaması bekleniyor. Dragon kapsülünün bugün en erken 17.05'te uluslararası uzay istasyonundan ayrılması planlandı. Alper Gezer Avcı'nın dünyaya doğru yaklaşık 12 saatlik yolculuğuna normalde 2 Şubat'ta başlaması planlanmıştı. Ancak Dragon kapsülünün iniş yapacağı Florida açıklarında olumsuz hava koşulları şu ana dek buna engel oldu. SpaceX firması Gezer Avcı'yla beraberindeki 3 astronot onu taşıyacak kapsülün dönüşü için hava koşullarını izlemeyi sürdürdüklerini belirtti. Hafta boyunca bölgedeki saatteki hızı 100 kilometreyi aşan güçlü rüzgarlar görüldü. Fırtına Florida'nın güneyindeki Küba'da da hayatı olumsuz etkiliyor.
1: NTV Radyo
0: İstanbul'da yoğunluk haritası şu dakika itibariyle %71'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte libadiye bağlantı yolu Beylerbeyi arasında sabah yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçükbakaköy Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir araç yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık Avrupa yakasına gelindiğinde yoğunluk e 5 avcılardan temde ise Bahçeşehir'den başlıyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
2: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu Alman teknolojisiyle üretilen düFA Boy'a spor haberlerini
4: sunar Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk çeyrek finalistler dün oynanan maçlarla belli oldu Son 16 turuna 2. ve 3. gün programıyla devam edilecek Alınan sonuçlar tur atlayanlar ve yakalan maç programı şöyle Baba Kars, Fatih Karagümrük 2, Port Samsun Spor 1, Ankara Gücü 5, Anagold 24, Erzincan Spor 1 ve Galatasaray 4, Tek Süt Bandırma Spor 2. Bu sonuçlar sonunda Fatih Karagümrük, Ankara Gücü ve Galatasaray 1 üst sıra yükseldi. Bugünün programında ise 3 maç var. Saat 14.30'da EMS Yapı Sivasspor Ütümasan Konyaspor'la, saat 17.30'da Rams Başakşehir Atakaş Hatayspor'la ve saat 20.45'te Gaziantep Fenerbahçe ile kendi evinde kupada karşı karşıya gelecek. Zira Türkiye Kupası'nda son 16 turu yarın oynanacak 2 karşılaşmayla tamamlanacak. Saat 17.30'da Gençler Birliği Trabzonspor'la, saat 20.45'te BİTEKSAN Antalyaspor Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Konferans Ligi serüveni için UEFA'ya kadrosunu bildirdi. Kış transferinde takımdan ayrılan Crespo ve Umut Nayir'in yanı sıra Serdar Aziz de UEFA kadrosundan çıkarıldı. Listesine 3 yeni futbolcu ekleme sınırı olan Fenerbahçe, Çağlar, Bonucci ve Kurulniş'e yer verdi. Sezonun ilk yarısında Avrupa kadrosunda bulunmayan Mert Müldürse UEFA listesinin dışında kaldı. Son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan Ryan Kent ve Miha Zeiss da kadrodaki yerlerini korudu. Konferans liginde grubunu liderlikle tamamlayan Fenerbahçe doğrudan yükseldiği son 16 turundaki ilk maçına 7 Mart'ta çıkacak. Sarı partilerin rakibini belirleyecek kura 23 Şubat'ta çekilecek. Galatasaray'da Avrupa Ligi'ndeki mücadelesi için UEFA'ya oyuncu listesini verdi. Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayıp Avrupa Ligi'ne geçen Galatasaray yeni listesini bildirdi. Kış transferinde takımdan ayrılan Boy, Bakambu ve Angelinho'nun yerlerine Auer, Vinicius ve Berkan Kutlu eklendi. Sezonun ilk devresinde UEFA listesinde yer almayan Halil Dervişoğlu ve Eyüp Aydın yine kadronun dışında kaldı. Avrupa Ligi playoff turunda Sparta-Prak'la eşleşen Galatasaray, Çekya temsilcisini 15 Şubat'ta konuk edecek. Trendyol Süper Lig'deki son 4 maçını kaybeden Trabzonspor kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor. bordo Mavili'lerin prensip anlaşması sağladığı Thomas Möner şehre geldi. Taraftarın havalimanında karşıladığı 32 yaşındaki sahabeki sağlık kontrollerinin ardından 1,5 yıllık sözleşmeyi sağlayacak. Kariyerini 4 senedir Borussia Dortmund'a sürdüren deneyimli futbolcu bu sezon Alman devinde 8 maça çıktı. Filenin sultanlarının şampiyonluklarında büyük rol oynayan Melisa Vargas, Fenerbahçe Opet'e döndü. Çin'deki sözleşmesini tamamlayan Milli Yıldız, sezonu Sarılaç Merteler'de tamamlayacak. 6 yıl önce transfer olduğu sarı Laj Merteler'de geçen sezon lig şampiyonluğu sevinci yaşayan Vargas, Türk vatandaşlığına geçerek Filenin sultanlarının Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluklarına da damga vurmuştu. Yıldız oyuncuyu sezon sonuna kadar kadrosuna katan Fenerbahçe Opet, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 19. haftayı lider tamamladı. Sarılaç Mertler Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali yükseldi.
2: Alman teknolojisiyle üretilen zemin boyası düfa boya spor haberlerini sundu.
0: Saat 8 Türkiye ve Dünya gündeminde bu saate kadar. Öne çıkan başlıklara bir haber turuyla bakalım. İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına düzenlenen silahlı saldırıda bir vatandaş yaşamını yitirdi. Üçü polis, beş kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kontrol noktasına yönelik terör saldırısında etkisiz hale getirilen iki kişinin terör örgütü DHKPC mensubu olduğunu açıkladı. Yerlikaya saldırı sonrası 25 adresi operasyon düzenlendiğini ve 40 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlenen saldırı nedeniyle, Adalet camiası ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan iki terörist alçak emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirilmiştir dedi ve terörle mücadelenin süreceği mesajını verdi. Kahramanmaraş'ta tamamlanan deprem konutları sahiplerine elektronik ortamda yapılan kura ile teslim edildi. Kura töreninde konuşan Cumhurbaşkanı hiçbir belediyeye ayrımcılık yapmadıklarını söyledi. Muhalefetin eleştiri konusu yaptığı Hatay'daki konuşmasına ilişkin birileri çıkmış hükümetlere yerel yönetimlerin işbirliğine işaret ettiğimiz ifadelerin üzerinde tepiniyor diyen Cumhurbaşkanı cımbızla çektikleri ifadeler üzerinden bozgunculuk peşinde koşmalarını milletimizin takdirine havale ediyoruz diye konuştu. CHP başkanı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Hatay'da hasar gören ve yeniden inşa edilen okulun açılış törenine katıldı. 6 Şubat'ın Türkiye tarihinin en kara günü olduğunu söyleyen Özel yüreğimizdeki o ateş sönmeyecek ve iyiler eninde sonunda kazanacak dedi. İmamoğlu ise 6 Şubat'tan en fazla ders çıkarması gereken bu ülkenin yöneticileri ve siyasetçileri diye konuştu. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü için düzenlenen anma törenine katıldı. İstanbul'da tek bir riskli bina kalmayıncaya kadar çalışacaklarını vurguladı. İzmir'de taksici Oğuz Erge'yi silahla vurarak öldüren Delil Aysal hakkında idaname hazırlandı. Savcı Zanlı Aysal'ın ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Artvin'in Şavşat ilçesinde karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ düşmesi sonucu yaralanan operatör kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Borçka ilçesinde ise etkili sağanak sele neden olduğu derenin taşmasıyla avlusu ve çevresi suyla kaplanan cami içinde mahsur kalan cemaat Pencerelere uzatılan iş makinelerinin kepçesine alınarak tahliye edildi. Artvin'in ardından Rize ve Van'da da çığ haberleri oldu. Rize'de kar yığınları altında kalan iş makinesi operatörü yaralandı. Bu arada Ardahan'da kent genelinde Artvin, Van ve Ağrı'nın bazı içelerinde kar ve tipi nedeniyle okullar bugün tatil edildi. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı'nın 3 kez ertelenen uzaydan dönüş yolculuğunu bugün başlaması bekleniyor. Dragon kapsülünün bugün en erken saat 17.05'te uluslararası uzay istasyonundan ayrılması planlandı. Müzik. Eski Şili Devlet Başkanı Sebastian Piñera kendisini taşıyan helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Helikopter kazasında 3 kişi de yaralandı. Kazaya ilişkinin soruşturma başlatıldı. Hamas, esir değişimi ve ateşkes teklifinin çerçeve anlaşmasına dair cevabını Mısır ve Katar'a ilettiğini ve olumlu yanıt verdiğini duyurdu. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ın rehine anlaşması çerçevesine verdiği yanıtı gözden geçiriyoruz. Çarşamba günü İsrail hükümetiyle görüşeceğiz dedi. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari ise Gazze şeridinde kendi vatandaşlarından 11 esirin öldüğünü ve bunu ailelerine bildirdiklerini açıkladı. Hagari, tüm kaçırılanların ülkelerine geri dönmeleri için gerekli koşul sağlamak için çatışmalara devam edeceklerini de söyledi. Galatasaray Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde sarı kırmızılı ekip zira Türkiye Kupası son 16 turu maçında evinde Bandırma Sporu 4-2 yenerek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
1: Çeki gazetelerin gündemi.
0: Sabahla başlıyoruz. Son vatandaşımız yuvasına kavuşana kadar bize durmak yok manşetini atıyor bugün sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta söz verdi. Depremzede vatandaşlarımızın tamamını anahtarlarını teslim edene kadar gece gündüz çalışacağız dedi. Depremin birinci yıl dönümünde enkazları kaldırmış, insanları hayata yeniden tutunmuş bir tabloya ulaştık. Bugün Kahramanmaraş'ta 9289 konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz. Sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz. Muhalefet diyor ki bir yıl geçti ortada bir şey yok. Kahramanmaraş burada zahmet olmazsa bir turistik seyahatte buraya yapın. Hükümet olarak hangi partiden olduğuna bakmaksızın tüm belediyelere bütçeden almaları gereken payı gönderdik. İmar ve inşaat konusundaki 30 yıllık tecrübemiz olmasaydı şehirlerimiz bu kadar hızlı toparlanamaz yaralar bu kadar hızlı. Sarılamazdı dedi Cumhurbaşkanı. Kahraman polis hainleri durdurdu. İstanbul Adliyesi dün DHKPC terör örgütünün alçak saldırısıyla sarsıldı. Polislerin dikkati sayesinde hainler etkisiz hale getirildi. Teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç dün 11.46'da adliyenin C kapısına girişindeki polis noktasına ateş açtı. Çatışmada iki terörist öldürüldü. Bir kadının hayatını kaybetti. Üçü polis altı kişi de yaralandı diyor sabah bugün. Hürriyet'in manşeti 4.17'de Türkiye ağladı Kahramanmaraş'ta geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen çifte depremde hayatını kaybedenler felaketin birinci yıl dönümünde anıldı. İlk depremin meydana geldiği saat 4.17'de bütün Türkiye ayaktaydı. Deprem şehitleri için ilk tören 4.17'de yapıldı. O saatte bütün Türkiye ayaktaydı. Yıkılan binaların olduğu yerlerde toplananlar ölen yakınları için gözyaşı döktü. Zaman zaman kalabalık sesimizi duyan var mı çağrısını hep birlikte tekrarladı. Mehmetçik gece kışlalarda öğrenciler sabah okullarda saygı duruşunda bulunmuştu. Bulundu. Depremde ağır kayıp yaşayan Hataylılar gece sessiz yürüyüş yaptı. Ölen yakınlarının fotoğraflarını taşıdı. Sesimizi duyan var mı çağrısı Hatay'da da tekrarlandı. Zaman zaman Atatürk'ün Hatay benim şahsi meselemdir sözünü hep birazdan söylediler. Kalabalık Sağlık Bakanı Koca ve Hatay Belediye Başkanı Savaşı protesto etti diyor Hürriyet gazetesi bugün. Ayrımcılık yapmadık, yapmayız bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta deprem konutlarının teslim töreninde konuştu. İnsanımıza hizmet ederken ayrımcılık yapmadık, yapmayız dedi. Birileri Hatay'da söylediğimiz hükümet ve yerel yönetimlerin işbirliğine işaret ettiğimiz ifadelerin üzerinde tepiniyor. Partilere bakmaksızın tüm belediyelerin payına eksiksiz gönderiyoruz. Muhalefetin elindeki şehirlerde yap- yapması gereken yatırımları vatan mağdur olmasın diye hayata biz geçirdik. Hayatımızın hiçbir döneminde insanımıza hizmet ederken ayrımcılık yapmadık, yapmayız diye konuştu Cumhurbaşkanı. İktidarla muhalefet birlikte dua etti. Bir diğer haber yine hürriyetten Hatay'daki anma törenine Sağlık Bakanı Koca, CHP lideri Özel İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu da katıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'ın yaraları daha hızlı sarılacak. Özellikle devlet idaresi burada dedi. CHP lideri Özgür Özel de Gaziantep'te konteyner kenti ziyaret etti. Yakınlarını itiren deprem sedelerle bir araya geldi. Özel daha sonra Hatay'a geçip gece yapılan anma törenlerine de katıldı. Ve yine bu başlıkta Hürriyet'te yer aldı. Çeyrek finalde bir diğer haber. Zira Türkiye Kupası'nda Galatasaray Bandırma Sporu 4-2 ile geçti. Cimbombor'da beyaz renklerindeki birinci lig ekibini eriyerek kupada çeyrek finale kaldı diyor Hürriyet gazetesi. Müzik Milliyetin manşeti gözyaşına tutundu. 6 Şubat depremlerinin vurduğu 11'i de saat 4.17'den itibaren başlayan anma törenleri tüm gün boyunca sürdü. Türk halkı nasıl ki sevinçte bir oluyorsa bu sefer de keder ve gözyaşında buluşup kayıplarını andı. Gazze'de yeni ateşkese doğru bir diğer başlık milliyetten Hamas esir değişimi ve ateşkes içeren yeni teklife dair yanıtını Mısır'la Katar'a ilettiğini ve olumlu yanıt verdiğini duyurdu. Katar Dışişleri Bakanı Altani, Hamas'ın yanıtını İsrail'e erittiklerini açıkladı. Altani ile görüşen Dışişleri Bakanı Fidan... Anlaşmaya Türkiye'nin verdiği desteği de vurguladı. Türkiye nüfusu alarm veriyor bir diğer başlık. Türkiye nüfusu 2023'te 85 milyon 372.377 kişiye çıktı. Yıllık nüfus artış hızı 2022 yılında binde 7.1 iken 2023'te binde 1.1'e düştü. İstanbul'un nüfusu 252.27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişi oldu. İstanbul'u 5 milyon 803.482 kişiyle Ankara 4 milyon 479.525 kişiyle de İzmir izledi diyor Milliyet gazetesi. Yeni şafağın manşetinde daha güvenli bir gelecek başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 Şubat'ta 11 yıkan depreme adını veren Kahramanmaraş'ta felaketin üzerinden geçen bir yılın değerlendirmesini yaptı. Geçmişten aldığımız dersle geleceğimize daha güvenli daha güçlü inşa etmenin yollarını arayacağız dedi. 4.17'de ayaktaydık. Bu felaket unutulmaz bir diğer başlık. Saatler 4.17'yi gösterdiğinde depremin vurduğu illerde selalar okundu, sirenler çaldı. Hatay, Adıyaman ve Osman hayatını kaybedenler için sessiz yürüyüş yapıldı. Afet'in simgeleri, Ebrar ve Galeria gibi sitelerin önlerinde hüzün hakimdi. Adıyaman'da ibreleri 4.17'yi gösterirken Duran Saat Kulesi ziyaretçi akınına uğradı diyor Yeni Şafak bugün. Posta'nın manşeti en uzun gece Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler birer dakika sürdü ama acısı bir yıldır dinmedi. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Türkiye uyumadığı en uzun gecesini yaşadı. Hayatını kaybeden 53 bin kişi için sabah 4-17'de insanlar enkazların başındaydı. Şafak sökerken dualar okundu, mumlar, ağıtlar yakıldı, kabristanlar dolup taştı. Kızımın elini hala tutuyor gibiyim bir diğer başlık posta gazetesinden. Kahramanmaraş'ta 1400 kişinin öldüğü Ebrar sitesi enkazı altında kalan kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tutarken çekilen fotoğrafla hafızalara kazınan. Mesut Hançer felaketin yıl dönümünde kızının mezarını ziyaret etti. Bir yıldır yüreğinde ateş yandığını belirten Hançer, babaannesine gitmişti, ölüme yatağında yakalandı, ellerine sarıldım, öptüm ama hiçbir çare bulamadık, anında gitti kızım dedi. Depremde kızıyla birlikte yedi yakınını kaybettiğini, Ankara'da bir televizyonda çalıştığını belirten Mesut Hançer, kızının mezarına çiçek bırakırken duygusal anlar yaşadı. Anne baba, kardeş acısını bastırıyormuş, evlat acısı... Bir yıl değil 10 yılda geçse dinmez bu acı. 2-3 saat kızımın elini tutarak bekledim o şekilde. Belki de hiç bırakmadım. Kızımın ellerini halen tutuyor gibiyim dedi. Gezer Avcı'ya üçüncü erteleme bir diğer başlık yine postadan. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'nın dünyaya dönüşü bir kez daha ertelendi. SpaceX şirketi inişin gerçekleşeceği Florida kıyılarındaki olumsuz hava şartlarının devam ettiğini, hava düzelene kadar Gezer Avcı ve AX3 ekibinin uluslararası uzay istasyonunda beklemede kalacağını kaydetti. Gezer Avcı 19 Ocak'ta uzaya çıkmıştı diyor bugün posta. Cumhuriyetle devam ediyoruz acı ve öfke manşetini görüyoruz. Türkiye geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ile etkileyen depremlerin birinci yıl dönümünde yaşamını yitiren 53.573 yurttaşı andı. İlk depremin olduğu saat 4.17'de başlayan törenlerde dinmeyen acılar ve duyulan öfke bir kez daha tazelendi. Hatay'da deprem zedeler. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a tepki gösterdi diyor Cumhuriyet gazetesi çocuklarımız nerede bir diğer başlık aileler ellerinde fotoğraflarla kayıplarından bir iz arıyor deprem sonrası çoğu çocuk yüzlerce kişi kayboldu aileleri onları molozların arasında hastanelerde mezarlıklarda aradı bulamadı Aybüke Körük'ün annesi Fadime Gökçe kızının hastaneye kaydının yapıldığını belirtip koruma altındaki insan nasıl kaybolur evladımı istiyorum dedi Yine bir diğer başlık kalıcı yaz saatine itiraz ortada kaldı. Cumhuriyet Gazetesi'nden velilerin ve öğrencilerin karanlıkta eğitime ilişkin şikayetlerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Tasarruf savunması yapan bakanlık topu Milli Eğitim Bakanlığı'na attı. Değiştirilmesi için talep gelmedi denildi ve yine bu başlık da bugün Cumhuriyet Gazetesi'ndeydi.
1: NTV Radyo Evdeki Hesap Profesör Murat Ferman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri
12: NTV radyo dinleyicileri için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
12: Zeynep Gül Hanım, günaydın iyi bir gün iyi yayınlar diliyorum. Dün 6 Şubat depremlerinin birinci yılı seneyi devresi dolayısıyla elbette yoğun duygusal dozu yüksek bir gün geçirdik. Tabii kaybettiğimiz canların yerine gelmesi, onların herhangi bir şekilde maliyetlerinin hesaplanması bir tarafa bırakın söz edilmesi bile mümkün değil. Ama elbette bütün bu büyük yıkımlarda, bütün bu büyük olaylarda ekonomik maliyetler ve işin ekonomik profili de ortaya çıkıyor. Onun için bugün biz de en son tespitleri yani bu vahim olayın üzerinden bir yıl geçtikten sonraki ekonomik bilançoya bir değinelim. Bir daha da bu konudan fazla bahsetmeyiz inşallah. Evet depremin hemen ertesinde daha evvelki depremle ilgili hem Türkiye'de hem dünyada yaşanmış benzer trajedilerle ilgili modellemeleri ve diğer öngörüleri de göz önüne alınarak, alarak kısıtlı sayıda da olsa belirli çalışmalar yayınlandı. Bu çerçevede bizde beş ayrı makale ile biri de İngilizce diline hemen çevrilmiş. Şubat ayının içerisinde ve Mart ayında İlk kestirimleri, ilk modellemeleri ortaya koymaya çalıştık. E, hatırlanacağı üzere 1999 Gemlik depremi, 2011 Van depremi ile ilgili önemli çalışmalar ve benzeri modellemeler yapılmıştı. E, Devlet Planlama Teşkilatı'nın, TÜSİAD'ın, e, Dünya Bankası'nın bu konudaki çalışmaları, İsveç ekonomiye mensup birkaç meslektaşımızın önemli modellemelerinden biz de yararlandık. E, bu çerçevede Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, TEPAV, Saygın bir kuruluş olarak o da 6 Mart 2023'te özür dilerim 13 Mart 2023'te Kahramanmaraş Merkezi depremin etkileri ve politika önerileri diye hemen bir ilk reaksiyon çalışması yayınladı bizim de yaptığımız gibi. Sonra 18 Nisan 2023 istihdam isteme bülteninde de Bölgede deprem bölgesinde sigortalı ücretli sayısının yüzde 33 azaldığından bahsetti. Biz de ulusal ve uluslararası kanallarda bu ilgili sözlü değerlendirmelerde de bulunduk. Şimdi Türkiye Ekonomik Araştırma Politikaları Araştırma Vakfı TEPAL depremin ekonomik etkileri hakkında en son bir tespitte bulundu. Buna göre 104 milyar dolarlık bir maliyet karşımıza çıkıyor. Deprem sebebiyle oluşan hasarın en önemli kısmı 57 milyar dolar ile konut hasarında gerçekleşiyor. Kamu altyapısı ve hizmet binaları 13 milyar dolar, konut hariç özel kesim hasarı da 12 milyar dolar olarak ortaya koyuluyor. bu deprem harcamaları 2023 yılı bütçesi üzerinde yüksek bir yük ortaya çıkartmış. Ee, bunun da 950 milyar lira milli gelirin 3.7'si, %3.7'si neredeyse %4'ü kadar bir e, tutara e, tekabül ettiği görülüyor. Orta vadeli programda 2024-2026 deprem kaynaklı bütçe ödeneklerinde 2024 yılında e, bu oranın 2.5 buçuk 2025 yılında 0.9, 2026 yılında ise 0.8 olarak hedeflendiği görülüyor. Yani 4 yıllık bir dönemde yaklaşık %8 civarında bir milli gelire negatif etki karşımızda. İracattaki de %13'lük bir düşüş, istihdamda büyük kayıplar, işsizlikte de rekor seviyede bir gelişme izlendiği görülüyor. Evet, genel tablo fatura Böyle bir yıl geçtikten sonra yapılan çalışmalarda bir çok başka projeksiyon vesaire var. E, tabii bu e, gelişmeler e, bize bazı e, durumları da açılımları da getirdi adeta dayattı. Özellikle bundan sonra belki bir parça duygusal motiflerle hemen çözüme ulaşma. İstanbul gibi büyük yerlerde yüzlerce yıldır eserleriyle ayakta kalan kadim şehrin karşı karşıya kaldığı deprem riski karşısında. Daha çok duygusal yoğunluğu, ağır basan vaziyet edişler var. Bunları hepsini saygıyla karşılamak, anlayışla karşılamak durumundayız ama kıt kaynakların optimal dağılımı ve eldeki kaynaklara göre, malzemeye göre, duruşa göre hareket etmek de iktisadın temel prensiplerinden bir tanesi. Bakılcı yol değişmiyor, reaktif değil proaktif olacağız, önce güçlendireceğiz, rehabilite edeceğiz onu becerdikten ve başardıktan sonra kentsel dönüşüm, sonra da kırsal dönüşüm. Başka bir mantıklı yol ve kaynaklar çerçevesinde hareket etme imkanı yoktur. Bütün çalışmalar ve projeksiyonlar bu yönde işaretlerini kuvvetle bize göstermeye devam ediyorlar. Önemli olan bizim bu işaretleri daha gönlümüzün, gözümüzün, kulağımızın ve beynimizin açık olmasından ibaret. Ama seçim dönemleri böylesi dönemler değildir maalesef. Bu genel bilgi paylaşımı ve değerlendirmeler çerçevesinde değerli dinleyicilerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz. Dünya markası Braz Çatı Sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul 100 endeksi 8869 seviyelerinde dolar 30.59, euro 32.94'ten işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.07. Altının onzu 2034 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 2001, çeyrek altın 3394 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 78 dolar.
1: Dünya markası Braz çatı sistemleri finans bültenini sundu. NTV Radyo.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko boya hava durumunu sunar.
0: Ülke genelinde sıcaklık Şubat ortalamasının üzerinde devam ediyor. Yağış az noktada. İstanbul ve Bursa'da hava güneşli. Lodos orta hızda esiyor. İstanbul 17, Bursa 21 derece olacak. Bugün Ankara'da hava güneşli ancak sabahları pus oluşuyor. Sıcaklık 15 dereceye kadar çıkacak. İzmir ve Antalya'da bulutluluk artıyor. İzmir 19, Antalya hafif yağmurlu 20 derece. Yarın iki kentte de sağnak geçişleri görülecek.
12: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boy'a
0: hava durumunu sundu.
1: NTV Radyo Hazırlayan ve sunan hemen dönmez
13: Bugün yazılan her kitap halden istikbale bir habercidir Hal dediğimiz şey yarından sonra mazi olacaktır demiş Yahya Kemal Evet konumuz hal sözcüğü Türlü anlamları var Anın kısa ve L'nin ince söylendiği biçimi hal Sebze, meyve, bakliyat ve benzerinin satıldığı yer Ya da üstü kapalı pazar yeri L yine ince ama A uzun söylendiğinde Pek çok anlam yükleniyor Hal İlk olarak bir şeyin içinde bulunduğu şartların ve niteliklerin bütünü Durum anlamında kullanılıyor Eski halimi görmeni isterdim çok neşeli, yaşama sevinciyle dolu biriydim. Sonra bir kimsenin fiziksel ya da ruhsal yapısı, durumu, tavrı. O günkü halini çok garipsemiştik. Sonra geçmişle gelecek arasındaki içinde bulunulan, yaşanmakta olan zaman. Geçmiş geride kaldı. Gelecekte ne olacağı belli değil. Önemli olan hali yaşamak. Şu anı. Sonra mecazi anlamda güç, kuvvet, takat, mecal. Hiç halim yok seninle dalaşmaya. Kötü durum, sıkıntı, dert. Zavallının başına ne haller geldi bir bilsen. Şimdi türlü deyimlerde hal. Hal almak, bir duruma gelmek. Hastalık tehlikeli bir hal aldı. Hal hatır sormak. Bir kimseye nasılsınız ne durumdasınız anlamında nezaket sorusu yöneltmek Halden anlamak Bir kimsenin içinde bulunduğu güç durumu sezip anlayış göstermek Hale yola koymak İyi bir düzen vermek Tertiplemek Hali duman olmak Bu argoda kullanılıyor Kötü duruma düşmek Hali harap olmak Bitkin perişan olmak Kötü duruma düşmek Hali kalmamak, gücü, takati olmamak, hali vakti yerinde, paraca durumu iyi, zengin. Haline bakmamak, kendisinin ne durumda olduğunu düşünmeden gücünü aşan işlere kalkışmak. Bu kadarla kalmıyor elbette. Bunlar şu kısa programımıza sığdırabildiklerimiz. Halinizin, vaktinizin her daim yerinde
1: olması dileklerimizle iyi günler. Dir yaresi haftiçi her gün N radyoda. Radyo diyalogu sağlık yemek tarifi dua spor gezi kültür sanat belgesel dünya moda kürsüye roman masa N T radyo uygulamasını indirin programları istediğiniz zaman istediğiniz yerde dinleyin.
4: yol durumunu sunar Karayolları Genel müdürlüğü duyurdu Trabzon Rize yolunun 6. kilometresinde ve Antalya Manavgat yolunun 3 8 kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor sürücüler dikkatli seyretmeli iyi yol durumunu sundu
0: MTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Artvin'de şiddetli yağış sele yol açtı. Su baskınları yaşandı. heyelanlar meydana geldi. Yüksek kesimlerde de kar etkiliydi. Şavşat ilçesinde çığ düştü. Bir iş makinesi operatörü hayatını kaybetti.
5: Yollar göle döndü. Araçlar suya gömüldü. Zarar gören camideki cemaat mahsur kaldı.
7: Cemaat camide mahsur kaldı. Çepçe
5: çıkartmaya çalışıyor. Artvin'de şiddetli yağış etkiliydi. Borçka ve Murgul ilçelerinden geçen dereler taştı, su baskınları yaşandı. Heylamlar meydana geldi. Özellikle yamaç bölgelerde tehlikeli anlar yaşandı. Borçka'ya bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde 13 dairenin yer aldığı 3 bina tedbiren tahliye edildi. Bu bölge
6: yağmur alan bölge. Çoğrafı uçuların çok zor olduğu bir bölge. Bu aşırı derecede yağmur yağması dolayısıyla... Bunlarımın tedbirli olması
5: gerekiyor. Heylanlar ulaşımı da aksattı. Borçka Opa Karayolu'nda yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları nedeniyle trafik akışı bir süre durdu. Borçka'dayım. Artifine doğru seyir halindeyiz inşallah nasip olursa. Beklemekteyiz bakalım halen daha bekliyoruz. Bir saattir buralardayız. Akşam ulaşımın kontrollü şekilde sağlanmaya başladığı yolda temizlik çalışmaları sürüyor. Kentin yüksek kesimlerinde de kar etkiliydim. Şavşat ilçesine bağlı Karaköy'e giden yolun temizliği için yapılan çalışmalar sırasında çığ düştü. Kar yığınlarının altına kalan iş makinesi operatörü Gökhan Yılmaz bir saatlik çalışmayla kurtarıldı. Yaralanan Yılmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Artvin Arda Ankara yolu üzerindeki 2600 rakımlı sahara geçidinde de kar küreme çalışması yapan ekibin üzerine çığ düştü. İki iş makinesi kara gömüldü. Çığ altında kalan araçların operatörleri kendi imkanlarıyla kurtuldu. Can kaybı ya da yaralanan olmadı.
0: Artvin'den, Ardahan'dan, Rize ve Van'dan da çığ haberleri geldi. Rize'de kar yığınları altında kalan iş makinesi operatörü yaralandı. Rize'nin İkizdere ilçesinde hafta sonu yapılacak uluslararası ve ulusal dağ kaya etkinliği dolayısıyla yol açma çalışması yapılıyordu. İl idaresi İdaresi ekipleri Cimil Vadisi yolunda mesai deydi. Dün akşam saatlerinde çığ düştü. Bir iş makinesi kar yığınları altında kaldı. Yoğun uğraşlarla kar yığınları arasından çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı. Van-Bitlis yolunda da çığ düştü. Yol Karayolları ekipleri tarafından ulaşıma açıldı. Bu arada Ardahan'da kent genelinde Artvin Van ve Arın'ın bazı ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle okullar bugün tatil. Yaş KPC üyesi iki terörist dün İstanbul Adalet Sarayı'na girmeye çalıştı. Polis noktasına ateş açan teröristlerle çatışma çıktı. Biri kadın iki terörist öldürüldü. Adliye girişinde yürüyen bir kadınsa kurşunların hedefi oldu ve hayatını kaybetti. Üçü polis altı kişinin yaralandığı saldırı sonrası 40 kişi gözaltına alındı.
5: Adliyeye girmeye çalıştılar. Kimlik sorgusu sırasında polisten kaçtılar. Ardından da güvenlik noktasına ateş açtılar. İstanbul Adalet Sarayı'nda iki terörist öldürüldü, üçü polis, altı kişi yaralandı. Kurşunların hedefi olan bir sivil de yaşamını yitirdi. Ya! Biri kadın diğer erkek iki terörist çağlayanındaki adliyeye giremeyince C kapısı önündeki polis noktasına tabanca ile açtı. Polis iki saldırgana hızla karşılık vererek etkisiz hale getirdi.
10: <Sessizlik>
5: Silah seslerinin duyulmasının ardından adliye çevresinde ve içinde büyük panik yaşandı. Duruşma için adliyeye gelenler yere yatarak siper aldı.
6: Bir panik oldu, bir bağırış, bir çağırış oldu. Daha sonrasında zaten arkamı döndüğümde bütün polisler, güvenliklerin hepsi yat yat yat yat diye bağırıyordu. Adliyenin içini büyük bir çığlık çıktı.
5: Mermiler adliye yakınında yürüyen Dilfiraz Karataş'a isabet etti. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı. Saldırıda üçü polis, altı kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.
8: İki terörist... Alçak emellerine ulaşamadan görevli polislerimiz tarafından
5: etkisiz hale getirilmiştir. Öldürülen saldırganların terör örgütü DHKPC üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yaylı olduğu belirlendi. DHKPC 9 yıl önce yine aynı adliyeye saldırı düzenlemişti. Bizler saldırının
7: olduğu noktaya yaklaşık 100-150 metre mesafedeyiz. Şu an için adiye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda. DHKPC'li teröristlerin 2015 yılında düzenlediği saldırıda da Savcı Mehmet Selim Kiraz odasında uğradığı saldırıda şehit düşmüştü.
5: Teröristlerden Pınar Birkoç'un 4 yıl cezaevinde kaldığı, dosyasının yargıtayda olduğu, kardeşi Necmiye Birkoç'un da aynı gün adiyede davası olduğu ortaya çıktı. Diğer saldırgan Emrah Yayla ise 2004'te terör örgütü üyesi olmaktan ceza aldı. 15 yıl hapis yattı.
8: Teröristlerin üzerinde yakalananlar tüm detaylarıyla hepsi adli soruşturma kapsamında e, hepsi incelenmeye devam edecek. Soruşturmada bir başsavcı vekilimiz
5: ve 5 cumhuriyet savcımız görevlendirildi. Saldırının ardından yapılan operasyonlarda 40 zamlı gözaltına alındı.
0: Deprem bölgesinde yapımı tamamlanan konutların teslimi sürüyor. Depremin birinci yıl dönümünde Kahramanmaraş'ta 9.289 konut teslim edildi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.
8: Evet şimdi butonlara basıyoruz. İsimler ekranda gözükmeye başlayacak. Ya Allah! Bismillah.
9: Kahramanmaraş'ta 9.289 konut. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende sahiplerine teslim edildi. Kahramanmaraş'ta
8: 20 bin konutumuzun yapımı sürüyor. Amacımız yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim etmektir. Ardından bu sayıyı süratle 390 bine tamamlayacağız.
9: Törende konuşan Erdoğan, Hatay'da yerel seçimlerle ilgili sözlerine muhalefetten gelen eleştirilere de tepki gösterdi.
8: Şimdi birileri çıkmış hükümetle yerel yönetimlerin işbirliğinin önemine işaret ettiğimiz ifadelerin üzerinde tepiniyor. Birilerinin cımbızla çektikleri ifadeler üzerinden fitne, fesat, bozgunculuk peşinde koşmalarını milletimizin takdirine havale ediyoruz. Hangi partiden olduğuna bakmaksızın tüm belediyelere bütçeden almaları gereken payı eksiksiz gönderdik gönderiyoruz.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan genel seçim tartışması üzerinden muhalefet belediyelerini de eleştirdi.
8: Muhalefet belediyelerinin sorunu ise en hafif tabiriyle basiresizliktir. Şehirlerine hak ettikleri hizmeti kazandıramadıkları için bunun tek sebebi nedir biliyor musunuz? Beceriksizlik.
9: Erdoğan deprem bölgelerinde yapılan yatırımlara da değindi.
8: Savunma Sanayi Başkanlığımız tarafından yapılan planlamayla, Hatay, Kırıkan'da Roketsan için bir sanayi alanı kuruyoruz. Kahramanmaraş'ta yine TUSAŞ vasıtasıyla havacılık yapısalları üretecek büyük bir tesis inşa ediyoruz. İnsansız hava aracımız Anka'nın da aralarında olduğu havacılığa ait pek çok parçanın üretimi artık burada yapılacak.
9: Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte program öncesinde depremde hayatlarını kaybedenlerin mezarları ziyaret etti. Kabristan ziyaretinde çocuklar Erdoğan ve Bahçeli'ye karanfil verdi. Cumhurbaşkanı hayatını kaybedenler için Kur'an okudu. Erdoğan ve Bahçeli daha sonra depremzedeleri evlerinde ziyaret etti. depremzedelerin yeni evlerde konuk olan Erdoğan ve Bahçeli Ayrade sohbet edip fotoğraf çektirdi.
0: Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın depremzedeler tarafından protesto edilmesine ilişkin CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın açıklama yaptı. Günaydın bu insani açıdan yükselen isyanın sesini duymak zorundayız bunu duyuyoruz. Elbette hepimiz bu duyarlılık içinde konuyu yeniden ele alıp değerlendireceğiz ifadelerini kullandı. Bu hafta içinde parti meclisi toplantısının yapılacağını söyleyen Günaydın bütün bu protestolardan ortaya çıkan sonuçlar mutlaka değerlendirilecektir dedi. Kahramanmaraş'ta Mesut Hançer'in enkaz altında kalan 15 yaşındaki kızına vedası herkesin boğazını düğümlemişti. Ölen kızının elini bırakmadığı kare depremin simge fotoğraflarından biri oldu. Baba Mesut Hançer kızının ölüm yıldönümünde mezarına gitti yaşadığı acı dolu anları anlattı.
7: Ölen kızının elini saatlerce tuttu onu orada tek başına bırakmak istemedi. Depremin simge fotoğraflarından biri oldu. Baba Mesut Hançer kızının ölüm yıl dönümünde mezarına çiçek bıraktı. Duygusal anlar yaşadı.
8: Ellerine sağlık, ellene
7: öptüm ama işte
8: hiçbir çiçeği
7: bulamadı
10: kendine.
7: Ha, anında gitmiş, anında. Mesut Hançer 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depreme Kahramanmaraş'ta çalıştığı fırında yakalandı. Ailesinin yaşadığı ev depremde az hasar görmüştü. Ancak 15 yaşındaki kızı Irmak Leyla o gece Ebrar sitesinde oturan babaannesinin yanında kalmıştı. Hemen o noktaya koştu. Ancak manzara korkunçtu. Adeta kum yığınına dönmüş binaların enkazı altında çocuğunu ve annesini aradı. Saatlerce süren çabanın ardından kızının cansız bedenini enkaz altında bulmayı başardı. Ancak sadece elini görebiliyordu. Üzerine yılan beton ve moloz parçalarını kaldırmaya gücü yetmedi. ...duvarın dibine oturup... ...onun elini sıkı sıkı tuttu. Biricik evladını orada yalnız bırakmaya... ...gönlü razı olmadı.
13: Kızım yüzükü falan gözükül yani. Ellerinden öptü, yanaklarından öptü.
7: Babanın ölen kızının elini bırakmadığı kare... ...depremin simge fotoğraflarından biri oldu.
8: Çok bir yani, şey acısı. Yani, yüreğimizin başında... ...yani ateş yönlüyor yani. Daha da sürmedi.
7: Mesut Ançer, depremden sonra... Eşi ve 3 çocuğuyla birlikte Ankara'da yeni bir hayat kurdu. Kızının ölüm yıl dönümünde ailesiyle birlikte Kahramanmaraş'a gitti. Hırmak Leyla'nın kabrini ziyaret etti.
0: Adıyaman'da geçen yılki depremde en fazla can kaybı yaşanan noktaların başında İsyas Otel geliyor. Otelde hayatını kaybeden 72 kişiden 35'i Adıyaman'la okullar arası voleybo oturması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden giden kalp ile dendi. Hayatını kaybeden şampiyon melekler hem Gazi Mausa'da hem de Adıyaman'da İsyas Otel'in enkazında törenlerle anıldı.
9: Adıyaman'daki Esiyas Oteli'nin ekazında hayatını kaybeden 72 kişi 6 Şubat depreminin yıl dönümünde anıldı. Yüzün dolu törenlerin adresi hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem de Adıyaman'dı. Gazi Mausa'da toplanan binlerce kişi şampiyon melekleri mezarları başında andı.
8: Buradaki acıyı tarif etmek e, kelimelerle imkansız çünkü burada evlat acısı var. 26 çocuğunu kaybetti buradaki aileler. Bunlar voleybol turnuvası için burada şampiyon olduktan sonra Adıyaman'a giden genç voleybolculardı. Yaşları 10 ila 17 arasında değişen 26 çocuk depremin ilk saniyelerinde
9: kumdan enkaza dönüşen İsyaz Otel'de maalesef can verdiler. Törene katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel adalet arayışının süreceğine vurgu yaptı.
8: Bir kez daha şampiyon meleklerimize rahmet diliyorum. Onların atları ileride yaşayacaktır. Adaletin yerini bulması için elbette ailelere desteğimizi ve bu anlamda Kıbrıs Türk Halkı'nın
1: beklentilerini duyurmaya devam edeceğiz. Ülkenin geleceğini temsil eden evlatlarımızın acıları yüreğimizde unutmayacağız ve kendilerini unutturmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin Adaletine güveniyoruz.
9: Adıyaman'da depremin sembol yerlerinden biri de İsyas oteliydi. Burada 72 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında tur rehberleri ve Kuzey Kıbrıs'tan gelen sporcular da vardı. Depremin yıl dönümünde İsyas otelinin enkazında da bazı notlar bırakılmış. Çocuklar için adalet yazılmış ve yine İsyas ortak davamız şeklindeki notlar dikkat çekiyor.
2: Kıbrıs'tan buraya arama kurtarma için geldi ama pek fazla yapacak bir şey olmadı aslında ilk günden anlaşılmıştı. Biliyorsunuz biz dava süreci var. Biz davamızın arkasındayız. İnanıyoruz ki bu davadan çıkacak karar emsal olacak ve bundan sonra müteahhitler bir yaparken bir kez daha düşünecekler. Kimsenin canı yanmasın. Sadece depremin tek başına kendisi bir felaket değil özellikle bulunduğu binaların çürük olması, e, kötü bir yapılması, standartların dışında yapılmış olmasından dolayı ölümler oluyor. Bunların bir daha olaba, olmaması için e, özellikle siyasi davası sembol bir anlam taşıyor. Bu davada emsal bir sonuç çıkarsa bundan sonra binaların yapımında çok daha özen gösterileceğini, e, kurallara, nizama uyulacağını umut ediyoruz.
0: Hatay Akademi Senfoni Orkestrası Hatay'da enkazda bir konser verdi. Orkestra Ayrılık isimli şarkıyı seslendirdi. Depremzedelere de onlara eşlik etti. <Gülüyor> İstanbul'da yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %58'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Çamlıca Beylerbeyi arasında sabah yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de İkbal Caddesi Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir araç yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık Avrupa yakasına gelindiğinde 5'te yoğunluk saadetler Tem'de ise Bahçeşehir'den başlıyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.